0: Fala galera, aqui é Bernardo Solon, começando agora o episódio 01 do Creative Cast. Eu tô hoje aqui mais uma vez com meus parceiros Claudinho Macedo salve,
1: salve, rapaziada. e Diego
0: Fonseca. Muito
1: obrigado por poder entrar no seu smartphone.
0: E o nosso convidado mais que especial, ele é fotógrafo, diretor, produtor, ilustrador, DJ, professor, provavelmente eu ainda estou esquecendo umas 47 atividades que esse cara faz e ele está aqui hoje com a gente para falar um pouco da sua experiência, como é que ele está passando esse período, trocar muita coisa boa com a gente. Então seja muito bem-vindo, Fernando Schlepfer.
2: Pô, fala galera. Primeiro, muito obrigado por esse convite aqui no episódio 01. É uma honra, muito feliz em rever aqui alguns rostos, infelizmente por uma tela, porque estamos nesse período bosta ainda. Mas melhor do que não ver, não é mesmo? Perfeito.
0: Apresentações devidamente <risos> realizadas, vamos ao tema do nosso primeiro programa. A crise te desperta ou te bota pra dormir? Solta a vinheta aí. CREATIVE CAST, sua vitamina de boas ideias. Então, galera, a crise te desperta ou te bota para dormir? Se você tá ouvindo esse podcast agora, me arrisco a dizer que ela de alguma forma já te despertou. Ou então tá começando a despertar, você tá naquele último modo soneca ali do celular, querendo levantar? Então vamos acordar e entrar de cabeça nesse tema, debatendo hoje, aqui com um convidado incrível... Para começar já esse nosso projeto realmente com o pé direito. Para mim é uma honra receber você hoje aqui, cara. Afinal, eu te conheço já há muitos anos. Nossa história começa lá atrás, quando você fotografou o primeiro CD de uma das minhas primeiras bandas. Isso já deve ter ah, sei lá, uns 20 anos, pelo menos. E de lá para cá, eu me tornei cada vez mais fã do seu trabalho, do profissional que você é. Totalmente fora da curva, fora da caixa mas também do, da, da pessoa, do amigo, né, cara? Sempre atencioso, humilde, quando eu te fiz o convite pra participar desse episódio 01, você aceitou logo de cara. Então, realmente, fiquei muito feliz, de verdade, ter você hoje aqui com a gente. Então, já me conta logo de cara, a crise te despertou ou te botou pra dormir? Pelo que eu tenho acompanhado aí no, no seu Instagram, te despertou, né? São postagens diárias, é, autorretratos maravilhosos que vocês tem postado. Então, conta aí pra gente como é que tá esse período, Fernanda.
2: Mano, o, o bagulho é que, tipo, se bota pra dormir, a gente tem pesadelo, né? Aí aí complica. Eu acho que é um período muito, muito tenso. Eu nunca vivi... a gente, né? Acho que eu posso falar aqui no plural. Nada parecido. Tipo, sei lá, mano. É um período muito doido, assim. E eu tentei me precaver. Eu não sabia o que ia acontecer, assim. Assim, eu, eu vi que ia ser uma merda grande, mas eu acho que eu não imaginei que ia ser desse tamanho. E é... eu queria me manter seguro em alguns lugares, assim, sabe? Manter a saúde mental, saúde física, que eu estou falhando miseravelmente também.
3: Estamos todos.
2: E... Nossa, estamos <risos> todos, né? Mas... Eu, eu, porra, eu gosto muito do rolê que eu faço de porra expressar visualmente, desenhar, fotografar, criar do jeito que for. E especialmente com foto, eu gosto muito de... Não só com foto, né? eu gosto muito de gente. Eu gosto de trabalhar com gente. E estando sozinho e querendo ainda tipo fotografar especialmente gente, eu falei, cara, é isso? Eu vou ter que romper essa barreira que eu tenho de... Eu, eu nunca gostei dos meus autorretratos, assim. É, várias vezes eu tive que fazer E meio que só fiz por ser a única alternativa Seja em momentos que era uma parada correndo Que eu tinha que me usar de modelo Às vezes era usar a mão, usar um pedaço e tal, tal, tal Às vezes era até em projetos autorais Onde eu também tinha assumido compromissos diários Eu entendi que isso funcionava muito para mim Eu meio botar algumas metas, tipo projeto diário Já fiz um outro antes que Também era uma pegada de uma foto por dia e falei, mano, tá bom, vou fazer isso dessa forma, se só tem eu, vamos eu mesmo. E comecei uma série de autorretratos diários durante esse período de isolamento, que eu não cogitava que iam passar de cento e sei lá quantos dias, né? Mas é aí firme e forte.
0: <risos> Pô, muito legal, cara. Tenho acompanhado aí, o trabalho realmente está bem legal. Acho que você até antecipou já algumas coisas que eu ia perguntar. Então, vou dar um passo atrás agora nesse momento, Falar um pouco da, da história da rede flash, cara Eu Queria que você contasse pra gente, meio que brevemente Um pouco da história da rede flash E como é que vocês, como empresa Também estão tão lidando com esse momento Pô, A rede flash tem feito coisas também Vocês têm, sei lá Feito catálogo de uma maneira, de, remotamente Uma dúvida mesmo, tem, tem, como é que tá a situação Da rede flash?
2: Então, é, começando do... nem tão do começo Assim, porque, por resumir o bagulho Vai ser foda, né, cara? Tem mais claro. de 10 anos Assim <risos> Você estava lá desde o comecinho, né? Tipo, o embrião do embrião, você estava lá, é... mas tentando resumir muito. Era uma época que eu estava na faculdade, ao mesmo tempo estava estagiando, e o pouco que tinha de fotografia na faculdade era muito mais quando eu forçava uma barra de entregar em alguns trabalhos a foto como resultado, e no meu trampo, que era fly, eu até era da área de 2D, então um pouco que tinha de fotografia era para minha área, mas era uma coisa muito engessada, muito técnica, assim. E aí, eu, cara, como que eu vou botar isso com pouco tempo que eu tenho? E eu não queria abrir mão de, tipo, tocar com a minha banda, de sair com a minha namorada, das coisas... Poucas coisas que eu fazia no tempo livre. eu, cara, eu vou ter que dar um jeito de meter isso na rotina. Então, eu peguei uma câmera portátil. Era uma câmera da Sony, tipo, W1. Era tipo aquelas Cybershots... Só que um pouquinho mais avançada que ela tinha o um módulo manual e tal. E um flashzinho vagabundo que é um color splash da logo Mas eu podia, tipo, ter um certo controle para ficar experimentando, disparar o flash. Não era nem potência diferente, era em distância diferente, a potência era fixa, mas mudar a cor, mudar os módulos da câmera, fotografar manual, experimentar e tal. E levava para todo lugar, então, pô. Ia andar de skate com meus amigos fotografava. Ia lá tocar ou ver o show dos meus amigos fotografava. E festa fotografava. Então, começou bem daí. Skate, festa, show, tudo que metisse. E, cara, não existia isso. O que tinha de gente fotografando, vamos chamar de evento, né? De uma maneira bem genérica, era muito engessado. Era tipo um tiozão que tava de terno no meio de uma festa de, pô, gente jovem. E falando, ô, oh, dá licença, posso juntar aqui você e seu amigo? Pô, dá um joinha aqui na câmera.
3: entra Faltam muito posadas, tá? né?
2: muito posado e o cara claramente
1: era, pô, sei lá, um maluco que não pertencia àquele ambiente. Então <risos> depois distribuía aquele cartãozinho, né? Exato. Que normalmente usava usava credencial para entrar pra entrar de graça. Isso, aquele...
2: mano. Não, tinha,
3: tinha um lance até que era, que era comum, na época, uma galera que eu conheço ganhou, ganhou um trocado fazendo, assim. Era quase igual o Felipe tá para política em época de eleição. O cara falou, ó, oh, tem aqui, sei lá... 50 prata para pra ir lá na festa tal e tirar umas fotos. O cara nunca tinha me mexido numa, numa câmera direito e foi.
2: Porra, exato. E eram as paradas, tipo assim, era... É, não é nem julgar, nem cabe julgar se era foto boa ou não, mas era muito engessado e era só um molde, assim, um método. E... e nem sempre tinha, nas né? festas alternativas isso não tinha, sabe? Isso era mais em uma coisa um pouco mais... Sei lá, com mais dinheiro. Hoje em dia é até difícil a gente pensar numa festa que não tem alguém fotografando. Mas na época a galera mó estranhava, sabe? Eu olhava e falava, porra é essa, mano? Nem te conheço, tá tirando minha foto, pra onde é que vai isso? Aí eu, ah... Mano, eu te passo, me dá aí o seu ICQ, que eu te mando, tá hum. ligado? E a gente tá falando de
1: que, de que época isso aí, Fernando?
2: Mano, eu sou muito ruim de data, mas tenho 11 anos, assim. Show. Né? Assim, nem tão ruim de conta assim, então eu poderia chutar 2009. Eu acho que começou... 2008, vai. E aí isso devia ser 2009 ali, esse rolê que eu já tava na em festa e tal, e a galera primeiro reagindo mal e depois, pô, até que achei maneiro. E aí, nessas, eu, tipo, mandava ali no ICQ, no MSN, até que teve a primeira vez, se eu não me engano, a primeira pessoa que me chamou foi o Melvin, Melvin também tá é amigo aí, do Bernardo, porra, ele fazia Sunday Tracks, e aí, ah, e aí, como é que é esse esquema, quanto é que você cobra, pô, vem fotografar minha festa também. Ah, mano, como assim cobra? Tá ligado? Eu tô aqui no rolê, uhum. tipo, incomodando os outros, sabe? Tocando um projeto autoral. O cara quer me pagar pra isso. Aí eu, pô, sei lá, mano. Sem conto. ele, ah, demorou. Pago isso ainda ainda te dou umas cervejas. Eu tipo, caralho! Como assim? <risos> tô rico! Mano, eu, tá, sério, isso pra mim era... Mano, eu ganhava 400 conto no meu estágio. Sem conto era igual uma semana de trabalho, tá ligado? Pra eu estar tá bebendo numa festa tocando um projeto autoral, sabe? Mim, é era... Provavelmente
3: você já iria, né? É, não,
2: já estava fazendo E aí, como tinha essa lacuna E não foi um pensamento empreendedor, tá ligado? Eu não fiz isso que eu ah, vislumbrei um negócio eu vou fazer. Não, mano, era uma parada experimental De um moleque fazendo lá Só que a galera viu e gostou E aí começou a, a ver que, que aquilo dava certo E que era legal para festa e tal Nisso, e vez de eu passar ali pra galera, porque eu já estava fotografando desconhecidos, já a partir do momento que tá é, prestando um serviço, você meio que tinha que registrar tudo e todos, né? Não só a tua panelinha ali, teus amigos e amigas. E aí, fotografando todo mundo, aí, pô, tem que botar em algum lugar. Aí criei, na né, época, um Flickr. E aí eu botei o nome assim, ah, cara, eu vou chamar isso de Hate Flash, porque é o que tem a ver com essa situação específica, que era eu experimentando com aquele flashzinho jogando na cara dos outros. E porque eu não pensei que ia ser um bagulho que ia virar uma empresa ao tal, tal, tal. Pra era parada muito ali do momento que eu ia estar tá ganhando meu trocado ali. Só que, cara, muito rápido a galera já me chamou para estar em vários lugares ao mesmo tempo. E eu tipo, mano, como é que eu vou fazer isso? Eu sou um só. E aí comecei a chamar meus amigos, muito mais ligado em quem tinha a ver com aquela cena, né? Que acontecia no underground do Rio e tal. E logo depois São Paulo, Curitiba e outros lugares do que gente que realmente era fotógrafo, mas de repente não ia entender muito que aquilo era muito mais um olho. Enfim, até hoje o hate flash, apesar de ter gente boa pra caralho, tecnicamente, inclusive, é muito mais preocupado com o lado humano da coisa, assim. De ser gente que tem interesses parecidos, mas ideais e valores parecidos e tal. Mas, caralho, falei que ia ser rápido e não foi, né? Mas resumindo, é. resumindo muito... Assim que começou, daí foi chamando gente, mais gente, mais gente, passando para Rio, passando para São Paulo, começando a agregar outros lugares do trabalho. E aí, em vez de só fest, show, aí a gente chama a atenção do festival, festival chama gente para cobrir, festival chama a atenção do outro. E quando a gente vê, corta a cena de bando de moleque, no começo, a enorme maioria homens de, de 18, 19, 20 e poucos anos, fotografando, sei lá, o rock em Rio. Com a galera, olhando o que, que essa molecada tá fazendo aqui, mano. Não sabe nem o que estão fazendo. Estão, tipo, abrindo rodinha enquanto estão fotografando. Pra agora, 11 anos depois, no último Rock in Rio que a gente fotografou, a gente tinha 111 pessoas na equipe, mas ainda se divertindo pra caralho, abrindo rodinha no meio do show. <risos> mas fazendo foto, vídeo, registrando ação, fotografando pra marca gravando do camarim ao palco, a tudo, assim, e virou, virou uma outra coisa muito diferente,
1: mas igual em essências. E aí, deixa eu só, deixa eu só te fazer uma pergunta, assim, avançando um pouco, acho que você já está entrando nessa, nessa etapa, né? Você tinha um, um emprego na, na, na Globo, né? É, e, ao mesmo tempo, tocava a Red Flash, né? Paralelamente. É... E aí, numa entrevista que você deu há seis anos atrás, nosso departamento de pesquisa, maravilhoso, é. É, falou que você não estava 100% certo de que sair do seu emprego era a melhor opção a, a tomar. E até você se sente um pouco não tão responsável para falar, galera, vamos embora, pula aqui nessa piscina aqui que está quentinha, não está gelada, não. É, mas, de alguma forma, a gente está vivendo um pouco um período né, super atípico, né, que ninguém aqui é, se planejou para isso, e que pessoas já, pré-pandemia, já questionavam um pouco as relações de trabalho e outras, na verdade, foram colocadas em situações de ou suspensão de contrato de trabalho ou, de repente, perderam emprego, somadas as pessoas que estão querendo se reinventar. Se você pudesse falar um pouco dessa, desse momento e, de algum modo, entender isso como um, como um conselho, que que o você, que, que você falaria aqui na verdade, é, sobrevoou a sua mente nessa época que você acha que, que, de alguma forma, tem tem link com a época que a gente está passando hoje?
3: É, na
2: vibe, tipo, que mensagem você mandaria pro seu eu do passado? Também. <risos> é, mano, eu acho que eu me tranquilizaria, tá ligado? Eu não sei se eu falaria para fazer coisa diferente, porque essa história de viagem no tempo é foda, né? Tu não sabe se tu hum. fala... Oh, Pode meter o pé da Globo antes que vai dar certo. Vai que o fato de eu ter ficado um ano a menos na Globo ia fazer as coisas saírem diferentes, tá ligado? Deixar de fazer um contato aqui ter uma experiência ali. Mas eu com certeza me tranquilizaria. Acontece que nessa época... É... Quando eu fui a Hate Flash, eu nem tava na Globo ainda. Eu trabalhava na Fly, que era uma pô, puta empresa foda que eu sou muito feliz de ter ficado lá uns anos. Depois que a Globo comprou meu passe e tal. E aí, mano, não era exatamente o rolê que eu gostava. Não é meu universo, sabe? É um bagulho muito... Enfim, eu, eu não tenho problemas em dizer que eu não era completo naquele rolê, sabe? Mas eu tava lá porque a grana era muito importante para mim, sacou? Eu nunca tive dinheiro, minha família não tem grana e tal. E eu tracei umas metas ali pra mim, umas realizações que, que financeiras que eu queria alcançar. E botei, ah, vou ficar aqui dois anos na Globo. Pronto, vou aguentar isso por dois anos e vou garantir tal, tal, tal. E aí, na hora que eu saí, que foi 100% por causa da rede Flash, eu tinha aquela insegurança, que foi um pouquinho antes até de chegar nessa meta, mas teve uma situação ali que era um, um trabalho muito foda que surgiu e que eu, mano, ou eu escolhia passar um mês lá naquele trabalho e me demitir para isso ou ficar na Globo e tal. E eu, como nunca tinha ganhado dinheiro de verdade na vida até então, eu nunca tinha me sentido financeiramente seguro, estava tava ali me cagando de medo. Então, a primeira pessoa que eu falar foi minha mãe, que me incentivou pra caralho. Depois, os meus amigos, já do Hate Flash, tal. todo mundo me incentivou muito e aí eu fui. Mas eu passei muito tempo com muito medo, tá ligado? Ah, entrou esse primeiro trabalho grande, que foi o tal motivo de eu sair da Globo, que era um rolê que a gente foi fotografar para uma campanha da Farm. E aí a gente, tipo, foi fazer um rolê pelo mundo, pelos festivais que a gente tinha escolhido, é, em Tóquio, na Holanda e na Inglaterra. Isso ia virar uma exposição, virou uma exposição, e uma série de estampas e total. Então, puta, trabalho animal com uma grana boa, mas e aí? E aí depois? Porque até então, o Head Flash era muito mais voltado a evento, né? Ali, entre aspas. Então, era meio que um trabalho de final de semana que eu me virava de fazer aquilo e me fodia quando eu tava no plantão de final de semana na Globo, virando noite para poder tocar na festa no dia, fotografar a festa no outro e ir no show no outro. E aí, e durante a semana, e o que é que vai botar ali o fixo todo mês, que não existia nada fixo assim, sabe? Só que rolou para caralho, tipo assim, a partir do momento que meti o pé e a gente entendeu que aquilo agora era a nossa empresa, que o que a gente pegava não era mais frila, era os trabalhos da empresa que a gente estava abrindo e tudo mais. Aquilo fez uma curva exponencial, assim. E o que era uma preocupação de... E se não entrar tanto trabalho? Passou a ser a preocupação de... O que, que a gente vai fazer com tanto trabalho que tá entrando? Aí que a gente começou o projeto de expansão, aumentou a equipe, profissionalizou, chamou gente para trabalhar nas áreas que, mano, a gente era negação, tá ligado? É
1: um problema bom, né?
2: Problema bom. Até
3: certo ponto é bom. Sim. <risos> Aí, deixa eu pegar o... O Fernando, nessa, nessa, nessa loucura aí de, de, de começar um negócio, né, de ver que o negócio é real e volume de trabalho, e profissionalizar e tal, olhando para os tempos atuais, onde você tem lá uma equipe, uma responsabilidade é, muito maior do que aquela lá atrás, quando você começou a fazer foto de brincadeira, entre aspas, como é que você se viu? O Fernando, vamos dizer, empresário, como é que ele se vê nesse momento... É, são cinco meses que a uhum. gente está com assim, a economia parada, os eventos parados, as exposições paradas, as, os desfiles parados. Como é que você se vê nesse, nesse lugar de tipo, cara, tem maior galera aqui que depende de mim também?
2: É, nesse momento mais do que nunca a gente viu, e eu sempre falo no plural, porque não é assim, ah, dependem de mim. Pô, não, a Rede Flash, felizmente, é muito mais do que só eu. Inclusive, não existiria se fosse só eu, sacou? Então, tem muita gente muito foda na empresa, é responsável por muita coisa muito boa que vem acontecendo, assim. Então, os valores continuam muito parecidos, né? evoluíram conosco, assim. E a gente é muito preocupado ainda no nas pessoas que fazem isso, assim. A hate Flash é as pessoas que fazem o Hate Flash. Então, a gente sempre conversou muito com a galera e deixou todo mundo à vontade até pelos modos de, de trabalho, tipo, ah... Você prefere que a gente feche um negócio fixo e, é, e abre o jogo, sabe? Ah, Para poder pagar isso aqui mensalmente, a gente tem que pagar tanto de imposto. Isso quer dizer que você vai ganhar tanto em vez de tanto. E Mas aí, para é, a gente é mais legal. A gente prefere assinar sua carteira e fazer dessa forma, mas a gente entende se você preferir de outras. Então, a gente sempre deixou todo mundo livre para escolher a modalidade que funcionava melhor. E, e uma grande mudança, que parece um grande erro que a gente teve na empresa, foi a gente tirar o antigo gestor financeiro, que era uma pessoa formada em economia e tal, que assim, até tinha muito a ver com a empresa, que é o GB, que o Bernardo também conhece, baterista da mesma laia. GB? <risos> GB, Gabriel Bittencourt. Está agora, agora com a Duda, né? Sim, ele é primo da Duda, por sinal. Primo da Duda, um... exatamente. Mas é um baita baterista e tal, e ele que era o nosso financeiro, e tinha formação e tudo mais, e a gente fez um movimento de trazer o Chico, que é uma pessoa que tem formação humana, humanas, o Chico é psicólogo formado e nunca fez até um curso de economia. E a gente entendeu que essa movimentação fez toda a diferença da gente ter o planejamento financeiro muito mais voltado para o lado de humano do que para o lado de exatas, sabe? Então, ele não está tão preocupado, apesar de, obviamente, também estar tá preocupado com isso, com quanta grana vai entrar para isso, mas como é que é uma maneira da gente fazer isso é ser proveitoso, ser saudável para a empresa e continuar sendo um incentivo para as pessoas. Qual é o máximo que a gente pode repassar? A gente sabe que é grande um diferencial. Não é só ah você falar que trabalha no Flash. É, tipo esse é papinho, sabe? Tipo se garantir e, e assim tanta gente que faz
1: isso, né? Mas nunca foi a nossa vai. Do outro lado a gente tem uma carga violenta de imposto que freia um pouco essa essa questão toda, né? Sim, mano, sim. Nem me fala essa palavra, <risos> tá até <risos> é, que
2: Isso, felizmente, é uma super parte do passado, mas a gente se fudeu muito com o imposto. Porque antes dessa prof... profissionalização, éramos três moleques, bem lá no começo que não tinha a menor ideia de que estavam fazendo. Então, dentre grandes erros que a gente cometeu, teve um que foi não pagar nada de imposto. Até entender que a gente tinha que pagar e se fudeu muito que a gente está devendo. Mas pulando essa parte, falando de agora... É um ótimo momento para falar sobre isso, porque tem essa preocupação. A gente se juntou em setores justamente específicos para falar sobre o momento. A gente contratou uma profissional psicóloga para acompanhar, de fato, a galera. A gente tem reuniões em grupo vários dias da semana com faltas bem específicas que vão de saúde mental a saúde financeira, enfim... Então, é uma preocupação não só minha, mas de todas as pessoas que formam ali o I Hate Flash. E dentro de tanta merda que está acontecendo, é, a gente está conseguindo resolver coisas de uma maneira que eu, sinceramente, não conseguia ser tão otimista a esse ponto de achar que estava tão legal quanto tá. Óbvio que a gente está mal para caralho de grana. 99% dos trabalhos caíram a partir do momento que é, entendemos que estávamos em período de isolamento. Muita coisa nossa é, depende muito de, de trabalho presencial, para não falar todas. Então, os trabalhos que voltaram a acontecer demoraram tipo um mês a partir do momento que as empresas entenderam o que elas iam fazer para se adaptar e passaram a estar abertas também a propostas que a gente fez de como que a gente ia gerar esse conteúdo de casa e tudo mais. Então, passado esse mês de caos e pânico e o que, que vai acontecer a gente conseguiu botar projetos para frente. Então a gente fez até cobertura de festival, que era a coisa mais que mais envolvia, né, multidão e aglomeração e tudo mais. A gente fez isso de casa, de tipo de existir festival de casa, como que a gente vai fazer. Fizemos foto, desde fotografar a galera antes, através de videochamada, chamada, de fazer umas campanhas de divulgação, até durante o festival em si, foto, vídeo, interferência, escrever artigos sobre. A gente conseguiu armar novas maneiras de a gente continuar se comunicando, não só visualmente, mas na segurança de casa Então, muita coisa aconteceu e vários trabalhos foram inventados e reinventados e, felizmente, as engrenagens voltaram a, a rodar.
0: Deixa eu voltar um pouco aqui para o tema também, senão o nosso papo vai se estender aqui horas, né? A gente daria para falar muito... Não, acho que só,
1: só se a gente começasse a falar as coisas que o Fernando faz, acho que a gente já encheria mais ou menos umas <risos> seis horas e meia de podcast.
0: Mas em, em relação a, a esse período assim, Fernando, o que, que você acha que, que mudou, já mudou na sua vida nesse período e que não volta mais a ser como antes? A gente sabe que o... o, o meio entretenimento como um todo, ainda está nessa situação de incógnita total, mas na sua vida, assim, tanto pessoal quanto profissional, o que você acha que já mudou de cara, que muito provavelmente não volta a ser como antes?
2: É, então, primeiro que longe de mim falar que bom que rolou a pandemia, porque serviu para tal coisa, né, que merda, independente do que aconteceu. Mas, dito isso, eu acho que vale sim a gente valorizar, inclusive se apegar às coisas boas, já que elas são tão poucas, sabe? E, mano, eu aprendi pra caralho e eu me destravei de muitos lugares. Por exemplo, o fato de todos os meus trabalhos serem relacionados com a hate flash, o hate flash tem isso, né? Essa coisa, essa desculpa da parcialidade faz a gente poder inventar qualquer coisa que a gente é vontade de fazer e usar o hate flash como desculpa, tá ligado? Mano, eu tô afim de viajar pelo mundo nos festivais, fotografando a para documental. Vamos vender isso com a hate flash, sabe? Qualquer coisa. Então... Por exemplo, tudo que eu já criei em vídeo, eu nunca tive intimidade com edição. Então, independente do que eu criava, sabe, de um clipe ou de uma parada pessoal até, sabe, um vídeo de eu falando com a câmera pra gente botar como conteúdo da Rede Flash, o meu, Sempre tinha quem editar, sabe? Porque tem uma equipe foda que faz isso, e porque que eu sou um cabaça ia fazer. E e nesses dias que, né, já passaram de 100 dias, que eu me propus a fazer o bagulho do, do autorretrato diário, cara, eu, eu fui explorando, inventando coisa, e eu sempre curti muito tipo fazer motion, mas sempre foi muito mais voltado para para foto mesmo, pensamento fotográfico. Inclusive, nos trabalhos que eu faço em vídeo, é muito voltado para foto, para fotografia per si, né? Tipo, eu tô muito mais ali interessado em como vai ser a imagem no, que, ah, no equipamento que eu vou usar, né? enfim. E aí esse O rolê de animação, de motion e tal, eu senti a necessidade de começar a fazer também com vídeo, sem precisar usar só foto para aquilo. E eu não ia passar, sabe, um bagulho totalmente autoral meu, um projeto ali diário, a editar aí, sabe, alguém do Hate Flash. Achei que não fazia sentido. E aí comecei a mexer bem mais, e nisso ter, tipo, descobri muita coisa mesmo, sabe, o fato de saber o mínimo do mínimo. Eu ainda sei muito mínimo, sabe, foi muito no começo. Mas já fez eu conseguir abrir um outro leque de possibilidades, tá ligado? De ideias mesmo, assim. Mesmo ideias que eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer pra, pra editar depois, eu meto a cara e dou um jeito, tá ligado? o bagulho flui, assim. Então, eu destravei isso pra mim, um aprendizado e uma coisa que talvez fosse uma insegurança minha, sabe? O fato de você ter uma segurança em algo, geralmente, né, revela que você tem uma insegurança naquilo, a partir do momento que você fica sem. Isso vai desde relações humanas, em você usar outras pessoas de alicerce para sentimentos seus, a realizações profissionais. Onde, ah, não sei fazer isso, mas vou me garantir porque tem quem faça. Tá ligado? Mas, às vezes, aquilo vai te acrescentar tanto em você também saber fazer aquilo. Eu não tô nem falando necessariamente como, ah, agora eu vou poder pegar trabalho de editor. Pô, nenhum interesse, tá ligado? Mas o fato de eu saber essas coisas me ajuda até a saber o que pedir, em que falar para a pessoa, ah, faz isso, faz aquilo. E abriu muito esse leque, assim. É...
1: é, foi até uma coisa que, que, que foi legal que você falou, é, que a gente é, tratou um pouco no, no episódio zero, assim, de, de abertura do, do podcast, que é justamente esse... para é, falar um bom português, né? Esse cagaço, né? Que as pessoas têm, esse medo de errar. Você falou aí que errou diversas vezes como isso foram erros felizes. Eu achei maravilhoso, né? Maravilhosa essa expressão. É da forma que as pessoas acabam se auto-boicotando, tipo, pô, se eu tenho ganque que dita para mim, eu não quero desenvolver malandro interesse em fazer isso. Embora isso, para você, como você mesmo falou, tenha aberto novas possibilidades de fazer isso acontecer. E até inclusive numa das dessas entrevistas que eu, que eu vi que você deu, é, às vezes você usa os arredores da sua casa para tirar fotos. As pessoas acham que, pô, às vezes eu, eu viajo né, milhares de quilômetros e tenho fotos tão legais que, de repente, é uma mudança de perspectiva e elas estão ao meu lado, é um passo. Ou, nesse caso agora, que você está tá falando aí, a gente está acompanhando o teu, 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 teu Instagram, da quantidade de autorretratos que você está fazendo dentro de casa. E você já, já nadou, você já botou até pouco tempo a, é, a vaquinha na TV é, 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 é. para fazer a brincadeira com, com, com o teu cabelo, que também está sempre mudando. E, e eu acho que é um pouco disso, né? Você tentar enxergar que é, às vezes uma mudança de perspectiva consegue transformar algumas coisas em oportunidades. Ah,
2: total. É, especificamente nessas fotos de quarentena são todas em casa mesmo, assim, tipo no perímetro do meu prédio, para não falar que é só em casa, eu já dei o truque <risos> tipo subir no apartamento do porteiro para poder fotografar do telhado, assim. Mas essas limitações às vezes são muito boas para a criação, né, cara? Tipo, se você fala assim, e aí? O que, que é o job? Qual é o briefing? Ah, é qualquer coisa. É faz o que quiser. Mano, Fudeu, Qualquer coisa, tipo, um briefing que é tudo, na verdade é um briefing que não é nada, né? Então, a partir do momento que você tem tantas limitações, mano, você tem que se virar com o que você tem em casa, com o equipamento que tá aí com você, sabe? Eu não fui pegar equipamento no estúdio, não peguei nem diferente, não, 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 não E o modelo é você e foda-se, tá ligado? Então, lida com as suas limitações como modelo Tipo assim, 95% do fato de eu não gostar dos meus autorretratos é que eu sou um péssimo modelo, que eu não sou bom com expressão corporal, sabe? Então, eu sou bom em dirigir os outros. Eu reconheço minhas qualidades, tá ligado? Mas eu reconheço meus defeitos também. Então, não adianta eu ser bom em dirigir os outros se eu não sei me dirigir, sem estar me olhando, o que está na minha cabeça, eu não consigo reproduzir, tá ligado? Meu corpo, tudo mais. E 5% de limitações técnicas, né? De, de fato para você fazer uma parada que é muito simples, tipo, ver o que a câmera tá vendo, na vida normal, entre aspas, você mete a cara ali no visor da câmera, numa tela e você tá vendo, mas quando você também é um modelo, você não pode estar tá ali na hora da foto ou do vídeo, seja lá o que for, com o celular na mão ou com o monitor na mão pra ver o que a câmera tá vendo. Você tem que meio que entender, sabe?
1: Mas isso é um limitador menor, assim. Então... Imagina se você tivesse desenvolvido esse bloqueio, né? Do Tipo, ah, já que eu não sei me dirigir, já que eu não, não, não me considero muito bom, né, como modelo, então, cara, eu vou deixar isso passar. E, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade violenta de você aprender coisas novas. Total. É, cara, escolha uma renúncia, né?
2: Ou eu escolhia, se eu estava proposto é a fazer um projeto diário, ou eu ia escolher fotografar coisa que não é necessariamente aquilo que eu mais gosto, tipo assim, ah, vou fotografar o céu todo dia, sei lá, tá ligado? era um leque muito pequeno de coisas que eu podia inventar no perímetro aqui do meu prédio, ou eu vou quebrar essa barreira e, pô, vai chegar um ponto que eu vou estar mais confortável em me fotografar. E é o que vem acontecendo, assim. Tipo, nem sempre eu gosto, principalmente sendo um projeto diário, você tem que abrir mão de gostar de tudo,
3: tá ligado? Você vai, mano, vai ter um dia que não rolou tão bem e foda-se. Deixa eu fazer o. Um... Uma uma, uma uma pergunta aqui para o Fernando, só para a gente finalizar antes da gente pass passar para o próximo quadro, que é o seguinte. Fernando é um cara que é muito inquieto. Desde, desde novo, a coisa foi acontecendo, e isso é uma característica que está que com ele. Nem todo mundo é assim, tem pessoas mais amarradas, né? Que vão se descobrindo talvez mais velhas e tal. É, o período da pandemia agora, como a gente estava falando, o Diego comentou também, acaba gerando oportunidades para as pessoas saírem dos seus locais de conforto e tudo mais. E aí, a, a, o que eu queria ouvir do Fernando, assim, uma dica para as pessoas que, 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 tão, assim, é, que têm dificuldade ou que estão nesse dilema de, de sair da, da, da inércia, ou seja agora, durante esse período ou ao longo da vida, que tipo de dica, cara, que você que pode dar para a pessoa, de repente, conseguir se encontrar nesse caminho.
2: Boa, eu acho que dá pra falar uma coisa antes de tentar dar uma dica, que é todo mundo é diferente. Nem todo mundo vai conseguir nesse momento de merda ter um impulso criativo. E a gente tá num momento muito difícil. Ninguém nunca passou por isso. Então eu acho que a gente não pode se cobrar tanto, sabe? Isso quer dizer, quem pode não se cobrar tanto, né? Porque muitas vezes a gente tem que, essa coisa, Tem que se virar, tem que trabalhar e tal. Mas não é obrigação de ninguém ter que... Ah, vou fazer essa pandemia virar um bagulho bom, vou aprender 10 línguas, vou fazer... Não é assim. É assim que a maioria das pessoas se comunica e tal, mas, porra, não, não é assim. Mas quem tem alguns privilégios, quem consegue estar com a cabeça minimamente no lugar, quem consegue produzir, ou quem nem está com a cabeça tão no lugar assim, porque eu também não tô. mas meu fogo no rabo fala mais alto, e eu meio que tenho, <risos> eu meio que tenho essa necessidade... É até o caminho oposto, sabe? Se eu não estivesse fazendo esse projeto diário, eu ia estar muito pior de cabeça, com certeza, sabe? Então, é o momento do meu dia que eu consigo prestar atenção em mim. que Eu consigo fazer uma parada que é minha, de mim para mim, que eu vou estar fazendo uma parada que eu tô amarradão e que, enfim. Isso, sem dúvida, está sendo a melhor parada pra minha saúde mental, para minha realização pessoal, sabe? Dito isso, falando para outras pessoas, não sei se dá mesmo de outras áreas criativas, eu acho que você tá aberto tanto aos imprevistos quanto aos erros, sabe? Você se propor, você entender que está num momento de muitas limitações e abraçar elas e criar a partir disso, é... é a grande parada. Ou seja, você dá o primeiro passo, sabe? Vou fazer um bagulho, para mim. Quero criar, quero desenhar, quero escrever. Dá o primeiro passo. Pega aquela folha em branco e bota o lápis em cima, ou abre aquele arquivo e começa a teclar. Ou pega aquele canvas e com o pincel, qualquer coisa, seja logo o que você fizer, tá ligado? Mas começa, começa que a parada vem, sabe? É, eu acho doido que muita gente... É, eu tô de novo nesse momento de conversar com muita gente, porque eu tô fazendo questão de interagir com as pessoas que estão interessadas pelo projeto autoral. Então, todo dia eu também botei ali não só eu falar sobre como eu cheguei naquela imagem, mas também tirar um momento do meu dia para eu interagir, para eu conversar com aquelas pessoas responder um pouquinho do inbox, que eu nunca consigo responder tudo, aquela merda que é cheia de spam, responder comentário, não sei o quê. E muita gente fala muito, como você consegue ter tanta ideia e tal, tal, tal. E assim, eu não acho que a, a pessoa iluminada, ela nasceu com o dono, caralho, sabe? Tipo, eu acho que você pega e você assume um compromisso, que você vai fazer tal coisa e pronto, e as coisas vêm. Então, de repente... Você que não tá fazendo um projeto diário, você acordou, teve um sonho doido e foi só um sonho doido. Mas se você sabe que aquele dia você vai ter que botar uma ideia pra fora, a hora que você acorda aquele sonho doido, você anota o que foi isso, porque aquilo é uma ideia pra você fazer, sabe? Tem um caderninho aqui, ó. Porra, não dá pra ver por causa do fundo. Que eu... Aqui, ó. Que ele tá... Tem muito mais ideias não riscadas do que riscadas, sabe? Então, se eu ficar um mês, sei lá, sem ideia nenhuma... Eu tenho um mês de ideias garantidas aqui nesse caderno. Só que eu sempre escrevo mais do que eu risco. Eu sempre tenho muito mais coisa a fazer do que eu tô fazendo.
3: E tem um, um, um lance que eu acho que além do primeiro passo que também é importante, o que você falou um pouco mais atrás, é entender que nem sempre vai ser do jeito que você quer. Nem sempre vai, vai, vai estar tão bom quanto você gostaria. Mas assim, segue em frente, né? Hum.
1: Vamos, pro, vamos pro bate-pronto? Está na hora. Então vamos lá. Bate Pronto, para vocês que acompanharam o episódio zero, é, e para até quem está ouvindo a gente pela primeira vez, vai ser um jogo de perguntas e respostas bem dinâmico, bem rápido, justamente para a gente é, ouvir no Bate Pronto. Ou tinha que ter do, treinado do, antes. Do nosso querido convidado. Podia é, ter gente... treinado, treinado vendo gente... mais Marília e Gabriela, tá ligado? É, pode, pode deixar que a gente não vai fazer Fernando por Fernando, não, não. <risos> então, vambora, vamos pro, vamos pro bate-pronto. Bom. Primeira pergunta. Um profissional ou uma profissional que você admira?
2: Aí já pode, tá vendo? Já começa assim. Porque... Mas é
1: pra isso. Mano, é tanta gente. labor fits, pronto. Maravilha. Uma campanha ou pessoa que você fotografou e te marcou?
2: Vou falar da última campanha aí, a Adidas com o Flamengo. Marcou por muitos motivos, não só pelas marcas e time que eu gosto pra caralho, mas por onde foi, com quem foi, tudo foi fora pra caralho.
1: Maravilhoso. É, o clique pelo like ou o like pelo clique?
2: Puta, que, que, que bagulho filosófico. Clique pelo like, like pelo clique. É... é... Caralho, me explica um pouquinho aí do, seu, do que você quer dizer com cada, vai. Tem que ser rápido, né? Eu, 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 Tem que ser rápido. Estou sob pressão, gente. Estou sob pressão.
1: É... Você faz o clique pelo like ou você, com o like, ganha o clique? Ao contrário. Com tá click, vendo? Nem você like.
2: sabe, ó. Tá vendo? Nem, nem a gente entendeu muito bem, Fernando. E a resposta
1: pra isso é que
2: Tostines vende mais porque é fresquinho. Pronto.
1: Perfeito. próxima. No seu, no seu Twitter, que eu, que eu gostei bastante, sua descrição é que você fotografa gente com roupa maneira e gente maneira sem roupa. É, qual é a roupa ideal para os dias de hoje?
2: É, em casa, a única roupa é, é, é quando eu vou fazer os autorretratos, eu vou entrar em Zoom, assim. No Rio de Janeiro, a melhor roupa para os dias de hoje é sem roupa, mas fora de casa é, pode até ser sem roupa, mas com máscara,
1: né, gente? Muito bom! <risos> Tocar numa festa lotada ou fotografar um puta festival?
2: Caralho! Fotografar um puta festival. Mas que saudade dos dois. É, ninguém falou que ia ser é fácil, né?
1: Porra. Batido no liquidificador. Suco verde ou um milkshake? Milkshake. Porra, foi rápida. Né? Sob, <risos> sobre o projeto 365 News, quem você também gostaria de ter fotografado? E não fotografou? Minha avó. É possível ficar nu com a mão no bolso?
2: Sim. Não no bolso que você tá vestindo, né? Mas em outro bolso?
1: <risos> Estaríamos vivendo o novo novo normal ou um novo velho anormal?
2: Caralho, segunda opção,
1: mano. Novo normal é meu cu. É, é... Mais vale um cochela na mão do que dois Lolas voando? Não. Time Lola. <risos> Três coisas que te alimentam criativamente. Porra!
2: Áudio, vídeo e e
1: tato, vai. Boa. Três coisas que você tá fazendo na quarentena e nem imaginava fazer. Comendo bem,
2: dormindo bem e pensando em mim. <risos>
1: Três coisas que tá sentindo muita falta de fazer.
2: <risos> Sexo. <risos> é, carinho. Todas as formas de carinho. Abraçar os amigos. E, sei lá. Aglomeração. Caralho. Falta de viver. Falta de correr na rua. Ah! Muitas faltas.
1: É, e para finalizar, três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da sua vida. Isso aí vale qualquer coisa. Não necessariamente alimento. Quais são os três ingredientes para a receita da sua vida? Mas eu ia falar
2: açaí, chocolate e café. Mas olha só. É... <risos> Porra, pessoas, música e... Caralho, paz. De
1: alguma forma. Tá aí. Foi? Aê! Tem que ter... Aê! Ah, isso. Muito bom, muito bom. Passou com
3: louvor. Passou, passou. <risos> Vambora as dicas? Vamos Vambora! Chegando aqui ao final do nosso episódio 1 do Creative Cast. Com fogos, cachorros latindo, essa, essa experiência nova da gente fazer as coisas em casa, né? Com o Fernando almoçando às 10h30 da noite, 11 horas. Esse grande barato. A gente fecha o programa sempre com dicas é, de coisas que a gente tem visto, se interessado, lido, maratonado. Enfim, coisas que a gente quer compartilhar com quem está ouvindo a gente e, inclusive, você que está ouvindo a gente também pode compartilhar através do nosso Instagram, o creativecast, você pode mandar suas dicas também, que a gente passa elas por aqui. Lembrando que essas dicas também estarão no nosso Instagram, caso você não esteja aí com o seu caderninho para anotar, fica tranquilo que vão estar lá no nosso Instagram. E a primeira dica que eu tenho, eu trouxe aqui um livro, que eu... já é um livro que não é nenhuma novidade, ele é um livro de 2003, que se chama A Queda da, da Propaganda, de, 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 de dois autores, Laura Rice e Al Rice. E esse livro eu acho bacana, porque ele fala muito da cultura de influência Bastante tempo antes da gente estar vivendo, porque em 2003 a gente não vivia isso da, 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 na questão da, das redes sociais e tudo mais, mas já existia influência, essa cultura da influência ela já, existe, já existe há bastante tempo. Então, para quem está aí querendo ser um influencer ou que vive, que estuda, que se interessa pelo assunto, Vale muito a pena dar uma lida nesse livro que você começa a entender um pouquinho como é que funciona essa história muito tempo antes das redes sociais. Mas que eu queria dar uma dica de um, de um negócio local. O Instagram fez uma coisa muito bacana que foi aquele, aquele sticker né, de, de, para você divulgar né, é, pequenos negócios, é, negócios locais. E eu queria aqui divulgar um que é a Sexta ou Sexta, que é um negócio da Ana Nobre, produtora cerimonialista, que obviamente ficou sem trabalho durante esse período, já que não temos eventos e ela criou com as amigas um negócio de sexta, para você mandar para sua mãe, para sua namorada, para o seu amigo, enfim, para quem não está perto de você. É, arroba sextou sexta no Instagram, sextou com C, sextou sexta, ambos com C, vale a pena você é, conhecer porque, e dar uma força, porque foi um negócio, foi uma reinvenção no meio dessa pandemia e que está ajudando a fazer uma grana para segurar as pontas Essas foram as minhas dicas, estarão no Instagram. Fernando, trouxe algumas pra gente? Ó, fui pegado de
2: chupetão que fala, né? Mas tem sim, tem sim. <risos> é... Pô, esses dias eu reli todos os livros do Harari, porque eu tô nesse processo de, pra dormir bem, tirar a cara das telas, né? E aí nisso eu falei, mano, em vez de ficar deitar e ficar lendo Twitter, eu vou ler uns livros e tal. Na verdade, eu comecei a ler agora o Stephen Hawking e tal, mas eu reli, eu curto muito tudo do, do Harari. Eu acho que o Sapiens é um livro que absolutamente todas as pessoas deviam ler e tal. Eu acho que é uma boa dica para esse momento, assim, porque faz dormir neném e é conhecimento que a gente devia ter, mas muita coisa passa batida na nossa formação. É... você falou de a ah, série ó, oh, a série do Watchmen é muito foda porque além de ser um universo que eu gosto muito desde desde moleque a série é é meio que assim como se fosse uma continuação do que aconteceu ali nos quadrinhos um pouco diferente do que foi o filme e tem questões fodas, importantíssimas e muito pertinentes com o nosso momento atual é muito mais do que uma sériezinha de super-herói, aliás nem é uma sériezinha de super-herói e onde é que você encontra ela? ela Qual é plataforma? Ela é da Amazon? É da Amazon,
3: se eu não me engano. É, é na, acho que ela também exibe na HBO, se eu não me engano. É, talvez.
2: É, eu assisti no, no famoso Dá seus pulos. Mas. <risos> 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 Google, tá mas. Ah, o I Hate Flash tem um podcast. Então fica aí, essa terceira dica. Olhe. I Hate Cash. Maravilhoso. Se você entrar lá... I Hate Cast. Ou entra no site do I Hate Flash, vai lá em podcast. Ou em qualquer agregador aí de podcasts. Ou anchor.me iHatecast. Tá bem muito maneiro,
1: bom. tá bem maneiro. É, eu trouxe também algumas dicas um pouco acumuladas. Acho que assim como o Fernando, pô, eu sou muito fã do... do do Harari. Eu acho o nome dele, inclusive, é o maior desafio de, de, de todos os livros é falar <risos> o nome dele. É, mas eu, eu trouxe até até aqui é, coisas que acho que tem muito a ver com o que a gente falou. O primeiro não é um livro, não é um livro muito novo, mas é Oportunidades disfarçadas tem versão 1 e 2 do Carlos Domingos. É um livro legal porque ele fala tanto de, de grandes marcas que a gente nem conhece, como é que elas surgiram e, e da maneira com que elas surgiram. Então, algumas... No, no sufoco extremo é, e outras de maneira completamente imprevisível. Então, acho bem legal. É, os outros dois livros, bem rapidamente, 10 para adiar o fim do mundo, do Ailton Krenak. Foi um Ótimo. livro rapidinho é, que eu li em uma noite. Muito legal. É fala sobre humanidade. É outro de que maneira... todo mundo tem que ler, mano. Porra, todo é, mundo tem que ler. Na moral. Muito legal. Conecta muito com, com o que a gente está pensando hoje. E um que eu vi até via, via Murilo Gan, que a gente um dia vai... Murilo Gan, se estiver assistindo a gente, ouvindo a gente? Queremos você aqui, hein? É, que é As Coisas que Só Vê Quando Desacelera. Que é de um mestre, zen budista coreano. Muito legal também. É um livro para você ler, assim, no banho-maria, sabe?
0: Ótimas dicas. Cara, eu trouxe três dicas aqui de... Trabalhos, ideias de, de amigos, né? A primeira... Uma plataforma de cursos de alguns amigos meus, que é a Music XP, inclusive nosso convidado tem um curso lá. É sim, sim. É garoto. Tem, tem Rafael <risos> Ramos, tem Matheus Simões, curso de gestão de carreira, produção musical, produção artística, fotografia de festival, Curso maravilhoso, vários masterclasses muito legais. A minha segunda dica, eu tenho visto muita gente nesse período aproveitando para mudar um pouco a cara da. Da, da sua casa, tu mudar um pouco os ares, né? Então é o site casa701.com. Lá tem dicas de decoração, objetos de decoração, quadros, tudo a um preço super acessível, mas as dicas são sensacionais. E minha última dica é o um Instagram de um cara que tem produzido coisas incríveis nesse período aí, é o arroba Não sei se vocês conhecem. Pô, oh, mó babaca é... esse maluco aí. É maravilhoso. <risos> Então, já aproveitando o gancho aqui, cara, vou me despedindo, agradecendo mais uma vez. Fernando, obrigado de verdade por ter aceito esse convite, Imagino, cara. tamo junto. Foi um papo incrível, espero que você tenha curtido também. E é isso, galera, até o próximo episódio. Deixa seu recado aí, Fernando.
2: É, mano, é isso aí, falei pra caralho já, né? Chega, ainda vou falar no recado final. Segue esse cara aí que o Bernardo falou, Além de Pó. Galera, obrigado pelo convite, foi um prazer. Bom trocar boas ideias com gente boa. E precisar, continuaremos aqui. Continue em casa também, se puder.
1: Valeu, galera. Aquele abraço. Sigam a gente no arroba, o Creative Cash. Coloquem suas, suas sugestões. É, quem você quer ver aqui com a gente, batendo, batendo papo. E é isso. Compartilhe muito. Segue a gente no seu agregador de podcast favorito. E até o próximo episódio.
3: É isso, valeu Fernando, valeu Bernardo, valeu Diego Até a próxima, abraço
2: Valeu
0: Creative Cast Sua vitamina de boas ideias